我们就常常轻忽，求主你帮助我们，借着今天的呃经文，让我们看到主你对我们的慈爱是何等的深，主对我们的救赎是何等的大，求主让我们呃仰望你，常常仰望你，不只是看我们自己，也不只看上看这个世界一切的败坏，乃是单单把我们的眼目注目在你的身上。谢谢我们的主，听待我们讲的真的，大家已经都看到了，呃。我们今天呢是呃创造的安息，那这些经文呢，我想大家都非常熟悉，所以对于讲来说的呢是不容易，因为大家非常熟悉这些经文，呃，特别是呃讲到了这个创造，那大家呢，我想对呃创造呢有不同的理解，呃、在基督教当中，在非信徒当中，特别是一些在寻求真理的人，他们来到我们当中之后。会和我们争辩许多关于创造的事情。那基督徒到底应该怎样来看待啊创造？如果我们的创造，呃，神的看创造和安息，不把它指向耶稣基督，我们所争论的真的是没有什么太大意义。即使让对方相信这个世界是一位不知道是谁，但是有一位创造的话。他只不过是一个有神论而者而已，还是不能让他和永恒相连接。所以，我们今天啊，借着摩西五经，我们来看创造和安息，指向我们的主。那第一，我们要看啊，这个五经是写给谁的？啊，是谁写？当然是写给，当时是写给犹太人。今天我们来知道，那是谁写的？在我们传统的基督教里面。几乎没有什么疑问，都知道五经啊被称为摩西五经，当然是摩西写的。但是我们也知道五经里面有一些经文不是摩西写，对吧？我们啊几个小组都相继查完了这个创世纪，还有呃、啊、叫创出啊立民身啊里面我们看到，当讲到摩西呃、啊、非常的谦卑的时候，谦卑柔和的时候，胜过世上的众人。这显然不是他自己写，不像你自己写简历的时候，你不会说本人谦虚啊，谦卑哈，极其谦卑，胜过世上所有人，你不会这么写。他去世的时候，那一段经文也不是他写，所以我们知道主要的是啊摩西所写，但是后人会有一些编撰在里面。即使是这样，我们也相信编撰的人，他的心思一念是在神的掌管之下。他的心思意念是在圣灵的默示之下写出来，所以我们相信，即使是有编撰，也不是啊次经伪经异端，这是我们所相信的。那在新约里面，我们看到，如果大家去查一下，现在工具很多哈，八十二次提到摩西，所以说明摩西是很重要的一个人物。那举三个例子啊，三段经文，第一个我们常常提的。呃，路加福音二十四章四十四节，很好，很好记得。耶稣对呃这些门徒说：“摩西的律法、先知的书和圣诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”也就是说，摩西的律法、先知的书、诗篇所记的，都是指着耶稣基督而说的。所以我们看到主耶稣基督对摩西五经的一个认可。约翰福音一章十七节也是大家非常熟悉的，律法本是借着摩西传的，恩典是从啊耶稣基督来的
摩西的律法，律法是借着摩西传过来的。从呃，这是主耶稣基督对摩西律法的一个见证啊。我们再看犹太人他们怎么来看？菲利，当耶稣找到菲利的时候，菲利说，对着这个拿单耶说，摩西在律法上所写的，他都看，他遇见了，就是这位弥赛亚。所以我们看到，不论是从主耶稣自自己，还是犹太人他们，都认为摩西律法是摩西写的。所以这是我们啊、呃，需要声明哈、啊，为什么需要声明？可能大家。都接触过很多的不同的哈，呃，书籍，呃，我们在这儿主持学的时候，我记得是几年前哈，呃，郭宇弟兄在这儿讲主持学，讲到摩西律法的时候，也碰到了啊 ，JEPD 呃 JEDP 啊，这个啊所谓的一本假说，那这个已经破产了，上个世纪七十年代已经破产了，但是之后又有许多的鉴别学鉴呃叫 critical 啊那种评鉴。或者是批判学出现，对摩西律法、对五经产生很大的质疑，所以提只是稍微提一下。那我们在这里重点要强调的就是，五经是摩西写的。那五经为什么重要？五经为什么重要？从刚才说的啊，这个新约我们可以看到，无论是主耶稣基督，还是这些使徒们，他们不断的在引用五经的内容。说明它是非常重要的一本呃五卷书哈，它是整本圣经的基础。如果再回到旧约来看的话，我们看到历史书里面，从约西亚一直到啊这个贝鲁归回，还有这个先知书先知书哈，他们也是不断的在引用这个摩西律法。当先知宣判以色列人的罪的时候，他们是用什么来作为标准呢？摩西律法。所以我们看到摩西律法的重要性，从旧约到新约啊都是非常重要。摩西律法是整整本圣经的啊基础。再回到呃这个摩西五经里面来看的话，创世纪的头三章是摩西五经的根基。所以我们如果要是对呃创世纪头三章我们理解的啊详细透彻的话，我们就会对五经理解的透彻，对五经理理解透彻。对整卷圣经的理解，我们就迎刃而解。当然不是说我们什么问题都没有了，很多的问题我们都可以啊清除掉。所以，我们说啊，创世纪的前三章是啊经的神学啊基石。那今天的重重点哈、啊，讲到创造和安息，并不是在讲系统神学上的啊创造论。我想我们啊中间哈、啊、弟兄会我们啊十几位弟兄，我们都学过啊许多系统神学。在这里，我并不是跟大家来讲从系统神学的角度来如何看啊创造论，比如说地球是啊古老的还是年轻的啊中间有没有一个呃、啊、一个一个隔断断层啊诸如此类的哈，这都不是我今天啊跟大家在在此分享的。无论是哪个中呃、啊、无论是哪种啊看法，我们都要承认，都是我们同类的地球。不要把这个创造的啊年轻啊古老啊断层这些哈、啊、作为我们哈、啊、判断是否异端，这是我个人的意见。有些地方我们可能不同意。那今天的呃、啊、重点是在是谁创造了宇宙万物和人？当然你说是神呐、啊，我们一起呃慢慢来看啊，分享呃里面有很多的呃意思在里面
那另另外一点，今天我们读的经文是啊二十六啊一章二十六节到三一节，人被造的目的是什么？当然你马上就从那个呃威明斯特那个要理问答，人被造的目的就是，或者人活着的目的是什么呢？呃是荣耀神享受神，哦直到永远。那不止如此啊，我们仔细来看，当然那是对的啊，我们还要仔细来看一个内容。然后啊二章一节到三节讲到了安息。对吧？为什么神在第七日安息？安息日，安息到底是什么意思？是我们理解的啊，星期天。世上的人说星期天要休息，就休息。我们基督徒说啊，星期天我们是礼拜日，我们来过礼拜。呃，为什么要这么做哈？我们借着今天的经文来来探讨。这些经没有。嗯，没有机会给大家呃授几张图片。我想大家也看到了，前两个星期啊啊，轰动的几乎在基督徒当中很轰动了。我想在世人当中一样，因为基督徒一看到这些图片的话，哇，神创造的美丽啊！世人一看，哇，这宇宙如此浩大，呃，真是不可想象，发出一些惊叹而已。但是我们基督徒就说，哇，诸天述说神的荣耀，平常传扬传扬他的手段，就是啊，韦、呃、伯。呃，天文望远镜观察到了许多的呃非常精美的图片，那大家可以到网上去搜，如果你们看，我相信很多人都看到了。那第一第一节哈，如果有声音可以打开啊。起初神创造天地，我想这句话我我以前也跟大家在这分享，这不是说来证明圣经不是要证明有神，圣经的前设假设就是说就有神，神说话。借着这本圣经说话，开始说话，告诉说整个天地的来历是他来造的，从他而来，所以这第一句话就宣示了神的主权。神在万物之上，他是万物的源头，不管是有形质的，我们看到的，还是我们的灵魂，都源自于他。这是第一节告诉我们的呃非常重要的，同时我们也看到他的能力如此的大。大名大利，他的智慧如此精美，体现出他的呃这个智慧，也看到他的荣耀。所以诗篇十九篇呃第一节说：“诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”那另外一方面，再回到我们人来看的话，我们看到神的慈爱。今天我们觉得我们活在世上好像理所当然。我们也忘记了父母怎么生我们，当然我们也不知道，呃，可能父母会给我们讲一些，但是我们都觉得我理所当然在这个地方，我现在活的就是我，我只顾我在，就是这个样。如果我们真正和这位永恒的神连接在一起，我们去思想他造我的话，我们不会这么轻而易举的就啊就过去，像刚才所说的那样。所以我们看到第一节的话，我们应该是感叹到。神的伟大，神的荣耀，神的能力，这些我们都要在我们的呃头脑里思想，而不是说啊这些经文很神秘，就过去。那创造这一这一点为什么重要？在今天发生的很多的事情，人类很多的问题，归根溯源的话，这是第一点。你是承认是这位上帝创造了你，创造这个世界，还是说这个世界是？碰撞、偶然、机遇而来
不要小看这一节，它会产生一个很很强壮的一个啊意识形态在你的头脑里面。如果没有神的话，我什么都可以做；没有神的话，这个世界是偶然来的话，我就是啊、呃、那个物竞天择，适者生存。我可以按照我自己所喜好的，我去争，我去抢，我去杀，我去偷，我去夺，没有问题，没有道德。所以第一节是非常非常重要。今天的社会问题，刚才说了，都是源自于第一节。无神，有神，这位神是有位格的神吗？有道德的神吗？如果我们仔细去思想的话，我们会延伸出许多的啊，许多的事情出来。那光说哈，光承认，光相信，起初神创造天地，刚才说过。很多不信神的人，他们也知道，这个这个世界宇宙肯定是一个很大的一个 power， 一个能力而造过，或者有人干干脆就说这就是一个偶然，宇宙是从永远到永远，那不同的这个说法。那即使相信有神的人，即使在基督教界内，我们也知道在，在呃上个世纪初，或者是十八世纪末开始，一直到十九世纪中纪，其实际上的今天还会有。啊，这种自然神论哈，他们是认为这个世界是神创创造的，他们也承认，我相信圣经，但是他承认什么呢？大概也就第一章、第二章，就其余的都给删掉。这个世界是神造的，但是神造完之后，就像啊，我们过去那个表啊，年龄稍大一点还会用的，这个上上满发条之后就不管了，让他自己去走。这是自然神论，他们啊对神的认识，在美国，在其他的呃欧洲地方，有很多持有这种思想的政治家、科学家都有。那虚无主义他怎么认为呢？他说，人类的存在无目的、无意义，认为起源的终极根源是物质和机遇，这是刚才讲到的，不是有位格的神。所以我们相信的神是有位格的神，不是。绝对超然的而已啊，是有位格，是可以有感情和我们交通的。不然的话，我们今天向谁祷告呢？我们刚才唱的这些赞美诗是向谁唱的呢？如果他没有位格的话，所以中国人相信的都是一个啊绝对的一个上帝，不是呃他不是绝对的。中国人相信的那些偶像啊，关公也好，什么诸侯也好，他有位格，他可以供供奉他，可以也向他祷告。他们可能不叫祷告啊，他们叫其他的名词啊，但是他不是绝对，所以我们相信的神是绝对的，有位格的。那些哲学家也好，我们也看到很多的哲学家也好，或者是其他的宗教也好，他们也相信一位神，也相信一位绝对的存有，但是他们相信的是没有位格，是不会和你说话的。所以我们对神的认识啊，要有一个。重新来思想这件事，无论是自然神论、虚无主义、怀疑论，或者其他的什么呃，就是意识形态东西。如果要是没有神的话，就像保罗说的，或者保罗实际上是引用的这个旧约啊，在出他一句，那我们就吃喝快乐吧。今天我们就吃喝快乐吧，反正明天要死，没有神，所以我们今天就呃一起来吃喝，一起来淫乱，一起来呃享受，明天就死掉了，没有任何的意义。是不是这样？我们都觉得我们自己不会死，所以我们拼命的赚钱，拼命的赚钱。为什么？为了明天
上次上次听那个呃丁奇教授讲，他讲到那个，当然这也是圣经的那个教授的，啊，路加福音十二章讲到那个财主，他要为自己盖仓房，存更多的粮食，为什么？让我的明让明天我的灵魂可以好好的安息了。所以说，无知的人呢、啊，今夜第二你的灵魂了、啊。所以我们今天积攒财宝是会的事，这是我们必须要思考的。基督徒同样跳不出这个魔咒。我们常常说我们为永恒而活，可是我们在世上我们所行所做的，我们是不是为了明天，为了我们老后能够这个安享晚年，而在今天拼命的工作？我不是说工作不重要，但是我们常常是超过了我们的负荷，超过了我们已经当有，这是问题。所以啊，第一节哈讲来讲去，讲到这个啊一个决定，我们这个啊这个意识，一个民族国也好，一个国家也好，呃就就限定在民族民族吧。一个民族通常它是会有这个宇宙观的，无论是呃这个民间宗教也好，或者是你到一个其他的荒岛也好，他只要有人的地方，他们都会有一个宇宙观，对上帝的认识。对自己的认识，人类是最基本的，人类生存最基本。那这这种认识，这种宇宙观会渗透到我们的头脑，渗透到我们的思想里。所以今天的所有的意识形态，所有的啊这些思想，都是从这个呃宇宙观开始。你持有什么这样的宇宙观，你就会写出什么样的文章，你就会有什么样的这个意识形态出来。所以，呃，我们看到，那这种宇宙观呢，呃，进到我们的思维里面，进到我们的思想里面，就形成一个文化。这个文化在一个国家、一个地域里面，就会影响很多的人。如果他经济足够发达，像呃早期的这个英国，他们的经济足够发达，去拓展、去殖民，影响到世界很多的国家。今天的美国，过去的日本，今天的中国，都是如此。当我们的经济发达之后，我们的思想这个意识形态一定会传到其他的地方。哦，你为什么这么这么有钱啊？你们为什么发展的这么好？那肯定是你们这些文化、这些思想的促使你们这样。但是我们看到这些地上这些东西都不过是昙花一现而已。但是我们的组织就是，所以呃，我们每个个人也是如此啊。我们的宇宙观是什么样的啊？会影响到我们的生活，我们的态度。那第二节，第二节是地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。如果是搁第呃第三节哈要连起来看的话，我们就可以看到中间确实是好像是存在一个过程哈。所以第三节说，神说要有光就有光，神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜，如晚上，如早晨，这是神意。所以我们看到哈，第三节开始说，第一日的时候之前，这个世界已经，这个地球已经存在，地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在上面。然后神开始说话。那这个时间间隔多远？多久？多远？圣经没有告诉我。所以，如果你要是持有啊、呃、宇
年轻地球论的人，你要思想这句话：第二节和第三节之间到底间隔了多久？这个地球在月面啊，呃，这个这个表面上有深水覆盖，这种状态存在了多长时间？圣经没有告诉我，但是我们可以明显看到，第二节和第三节中间是有是连续性的，也是有一个突变性的。这是大家可以去思考，但是还是那句话啊，无论你是持有年轻地球论还是古老地球论，弟兄姊妹，我们都是在出这个问题，我们只是从经文来看，圣经怎么告诉我们？科学不能告诉我们，不能给我们重新回到去证明，科学一定要会再现，才能够证明说，哦，地球是如何如何，几千几千创造，呃，花了多长时间创造？圣经只是告诉我们说。是这个样子来的这个事情，所以这是我们需要要思考。为什么要提到这一点啊？因为这跟我们的救赎是有关系的。我们可以看到，神可以把一个空虚浑浊的世界。至于这个空虚空虚浑浊怎么来的，我们指向啊，以赛亚书十四章，呃，还有这个呃，以西结书二十八章啊，都讲到天使的堕落啊，造成了地面呃这个呃空虚浑浊、渊面黑暗。OK， 不管你是持有你的观点。当时神第一第一日创造的时候，地面是空虚浑浊，面面黑暗的。可是我们知道，从圣经其他的地方我们看到，神就是光，在他毫无黑暗。为什么会有第二节？我们不知道。圣经至少创世纪第一章这里头没有告诉我们。当然，你要是从刚才说以前来说十四呃，也许二十八你可以去理解的话，我也可以接受。但是我们要看到，神创造的时候确实是空虚、浑浊、渊面黑暗。神把一个无序、空虚、黑暗的一个这个地球，创造成有序的、有光的、可以适合人居住的一个地方。所以我们看，神是把一个无序变为有序，把黑暗变成有光明。所以我们可以想一想。我们的救赎，神对我们的救赎是不是如此？我们过去是活在黑暗里面，我们过去活在一个呃乱七八糟的一个世界里面，或者是这个世界是当然是乱七八糟，我们个人的生活也是乱七八糟。我们的思想，如果我们仔细静下心来去思考我们自己的这个里面的东西的话，有几个说我是绝对干净的。啊，都不用说绝对，相对的。所以神就是要把我们从这种啊空虚混沌的状态、无序的状态、混乱的状态，把我们改变过来，能有神儿子的这个样式。上次呃，那个同时也讲到这个呃，罗马书第八章哈那一段经文，就是让我们变成、磨成神儿子模样。今天虽然我们还没有这种模样，或者是多多少少有一些，但是我们终究要向神。所以这是神，他从呃创造这一这一点，让我们看到神是一个有呃有道德、有秩序、是光明的神。在今天的救赎里面同样如此，所以我们相信他有大能大力，可以把我们救赎到他的光明的爱子的国度里面。所以这是第二点我们可以看到的。另外一点哈，就是说，呃，第一章并不是教科书哈，不是科学，圣经不是科学，圣经是一本历史宗教书。神借着这个以色列人的或者是人类的历史、宗教
，把他的神性展现在世人面前。所以这也是为什么哈，这个神学神学啊，就是在宗教和历史这个书里面看到神的心意，把神的心意找到永恒的价值，这构成一个神学。嗯，看不到的话，第呃，现在讲呃，创造人那一部分啊，第二十六节。那和合本翻呢哈，二十七节不是说不好，而是说每个每个文种它都有它的局限性，每一个文种它都有它的那些啊很奇特的，就是你翻译成其他的这个呃文体的话，就很很困难。我想大家如果要是读一些小说哈，呃，诗歌。特别是诗歌，啊、呃，你要是读英文的，或者是读其其他一种的，然后你再看中文翻译的话，你老是觉得好像有一些东西没有一本里头没有表达出来。这同样哈、啊，圣经也存在这个问题，但是并不影响到我们对圣经理解，只不过就是说，嗯，差了一些。啊、呃，如果要是能打出那个呃 ESV 的话，啊、呃，更好看的比较清楚。二二十七节，二十六节就开始说了，我们要照着我们的形象。照按照我们的样式造人，使他们管理啊海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和田地，并地上所爬的一切昆虫。二七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。啊，如果啊答出来的话，你有手机，你可以多语种的那个声音，你看一下第二期。呃、啊、，ESV 是这么翻译的 ：So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. 你注意到这个、那个、那个尸体了吗？是很美的。神，如果是直接哈，按照这个呃 ESV 翻的话，就是神造了人，按照他的形象，逗号，按照神的形象，他造了他。男人、女人，他造了他，他们，所以他中间是一个从外面进到里面，外面都是都是说神造了他们，里面是按照他的形象，按照他的形象，所以这是一个尸体，那所以非常特别哈，为什么提这个哈，就是说神在前面造海里的鱼、空中的鸟、地上的走兽的时候，神没有。名师哈、啊、也没有用这种诗歌的题材来表现他创作的过程啊，唯独造人的时候用了这种形式。那、啊、我们要是高兴的时候，或者是有情感要发的时候，我们通常会啊哼哼哼一些小调也好，或者是有些人啊这个诗性大发会写诗，就是这个样子。我们用诗歌体可以体现出我们的情感。所以神在造人的时候是在一个非常。啊，这个高兴，呃，兴奋，呃，很欢愉这种这种情绪之下造的人，是非常特别，有别于其他的动物。我们一般过去。呃，那另外一个学者哈，他翻译翻译了之后，然后呢，我们也是注意到这个现象，所以有一位叫呃。D.K. 啊、uh, ，Walking， 
，他叫拜托中文叫华尔迪，他翻成这这段经文是说，呃，神创造人，照着他的形象，照着他的形象，他创造人，男和女，他创造他，所以这是啊，我们可以看到的神创造人的时候一个心情。如如果我们仔细啊来看这些经文啊，来看这这种这种题材，来思想神造我们的那种心境。我们心里不会不感恩，我们心里不会不唱出一些诗歌来赞美神。所以这是我们啊，今天啊，做基督徒，我们可能做惯了，我们唱今天早上这三段诗歌哈，也都唱惯了，就好像没有太多感觉。那这三三首诗歌，那个那个神学思想特别的丰厚的，大家可以去，不要以为就是说，哎，这些老歌就是就唱的好像没有什么味道。然后那些呃词句也好像不太容易明白，但是我们实际上仔细去思考的话，非常的丰富。第二十八节，神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理各地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”那这里就告诉我们啊，神。造人的目的，神赋给人的一些使命，有三个：生养、治理、管理。今天我们人哈、啊，确实也是在呃生养，也在治理，也在管理，但不是按照神的心意在管，不是按照神的心意在治理，也不是按照神的心意在生养。我们现在。对神赋予给我们的一些使命、文化使命、社会使命，我们都搞混乱了，以至于这个社会、这个世界混乱啊、呃，混乱不堪。神把啊，神把这一切地上的一切，他所造的一切都赐给我们。让我们来管理，这个权柄是非常大的。进入第二章，我们会看到哈，今天不会不会去讲。进入第二章，我们会看到神给亚当起名，神让亚当，呃，给他起名之后，亚当来给呃夏娃起名，亚当也给所有的动物起名。所以我们以前很多传道人都讲过啊，起名是有一个权柄的。你会给你的子女去起名吗？你的子女不会给你起，除非你们家这个关系错乱了。权柄，这是权柄。神在亚当之上，亚当在夏娃之上，他们俩在万物之上，所以神在万物之上，包括你。我们仔细想想，这个、这个、这个尊荣是很大的，这个权柄也是非常大的。可是我们今天没有好好运用这个权柄，没有好好运用神赐给我们的啊能力，以至于今天的地长满荆棘，很多地方哈、啊、荒芜，中国很多的地方出产的粮食啊都不能吃，可能有些人说哦我可以吃，但是我也知道很多都都被这些化石啊给污染，所以这是我们哈、啊、要知道神给我们这些啊。尊荣给我们这些呃权柄，给我们这些呃责任
我们当怎样去行呢<咳>？那把这些全面给人之后，第二十八节哈，大家有没有看到？人把这一切交给亚当之后，说：“看哪、啊，我将这地上一切结种子的菜蔬和一切。”啊，树上所结有核的果子全赐给你做食物，这是什么？你做工的得工价呀，神一点都不亏待人的。你管理这些，你治理这些的话，我把地上的食物赐给你。就这也有很深的属灵的意义在里面。到后面我们看到，包括呃哥林多前书第九章，保罗讲到呃对教会对这个传道人的。态度哈，他们做工的话，我们当不给他们工价；人做工，神付给我们工价。我们所吃的，他都供给。第三十节，至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样的啊在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食。所以，我们人不用去，就我们只要管理他们，告诉他们应该怎么做哈。这些动物它没有神的灵性在里。告诉他们怎么去做，让他们啊规规矩矩去做，因为神是有秩序性。神把这个地上的青草给他们做食物，人不用去像今天要要要去喂鸡，要去喂牛，要去喂喂喂猪哈，青草都给他们了。所以我们看这两点哈，二十九节是对着人，三十节是对着地上的各样的爬爬行的动物，空中飞鸟，海底的鱼都有都有食物给他们吃。神的供应极其丰富。这是在我们啊犯罪之前呢、啊，神即使今天哈、啊，神还是供应我们，包括这个空中的飞鸟、这些走兽，神还是供应他们，不不然的话，他们也不会延续到今日。啊，当然神啊，人现在乱捕乱杀，也造成了很多的啊动物灭绝啊。所以我们看到神他不光是哈、啊、顾念啊这些地上的一些事情，让人来管理啊，神更顾念的就是我们的。他让我们来管理、来治理的话，也是让我们活在一个有序、呃，有有秩序的一个这个世界里面环境里面，不是让我们哦杂乱无章、杂乱无章哈。教会也是如此，教会有教会的秩序，公司有公司的秩秩序，家庭有家庭的秩序，父母在儿女之上，颠倒过来的话，你的家庭一定出问题。丈夫和妻子的关系也是如此。所以啊，这是到第二章之后，我们再看啊，第三章，神对啊亚当夏娃的审判的时候，可以看到，人啊如果要是违背这一切的话，会造成什么样的恶果？所以啊，创造我们就啊大概讲到这里，就是创造一定要指向耶稣。一开始我们说了，如果创造不指向耶稣的话，我们不过或者是你听到一些人说，我相信创造，他不过是一个神而已。和永生没有任何关系。那指向耶稣，我们可以看到约翰福音哈，实际上还有很多的经文，我们可以看。那时间的关系，我们就看了一段：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。所以这里让我们让我们看到，这位创造者，刚才创世纪第一章里讲到的，这位创造的神，也是我们的主。是三位一体的神，那这是又呃又差不多，我们就不讲了。你们看到这个创造是指向我们的主
安息。到了第二章，安息啊，天地万物都造齐了。到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，并为圣日，因为这日在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。哎，你读到什么呀？第三节的重点在哪里？当然，不断在说安息哈，我们说安息安息。对，那这这三节经文的重点在哪里？在哪哪一两句话呢？我把它稍微变化一下哈。我去年十二月份的时候跟大家分享了一个保罗，啊，我是最这人中的最魁。我们在分析这些经文的时候，把它稍微变化一下呢，也是可以看得出来啊，重点在哪里？你看到它有对称的这种关系吗？就在第七日歇了他一切的功，安息了。往下面最后底下那一行，因为在这日神歇了他一切创造的功，就安息了。然后中间加了一句：“神赐福给第七日，定为圣日。”那这种哈，这种形式，如果你在圣经里仔细去找的话，很多很多。有的是在一两节经文里的，比如说这啊这一段，有些是在一大段，有些是在几章里面呈现出这种格式哈。然后你分析出来之后，你会看到中间那个最最嵌入里头这个那个是他要表达的东西。所以这这三节经文哈，让我们看到神赐福给第七日定为圣日，这是神要表达他的这个中心思想。他安息，我们想安息，我们也安息。啊，不是，不光是如此啊，神还赐福给这一日，定为圣日。那这个结构叫啊，叫平行，能忘记，就是它有平行的关系，又是交错的。然后你找到这个经文的中间那部分，就是这一段注音，平行比较。好，所以安息到底是什么意思啊？安息如果是比如说休息。神歇了一切的功，安息了，累睡觉，不是这样。希伯来书告诉我们说，主耶稣基督他创造万有，他用他全能的命令托住万有。如果他睡着的话，这个世界就乱套。所以他一直是在托住万有。这个安息不是说他睡觉，呃，另外一个就是说，如果他真正是睡着的话，我们这些世上的人。不光是这个整个乱套的，我们人也也会乱套的。我们没有吃没有喝，整个这个太阳，呃，突然停住了，或者是很长时间啊都在黑夜里面，或者是今天很热，一直停在这个正午，我们也是热死了。啊，不是不是这样哈、啊，神不是说他停止他所有的一切工作，创造的工作啊终止，但是他的工作一直在做。所以主耶稣说：“我不做出迟到的地，我啊我也如此。”啊，另外一方面，我们也都是在主里是新造的人，对吧？我们是新造的人，就是一波都变成新的，新造的人都是被新创造出来的，但不是一个物质的创造，是一个更新的创造。那另外一点哈，到第四四节就讲到，呃，创造天地的来历，就如此如此，就开始详细来讲伊甸园的创造哈。所以你注意到前六日。有晚上，有早晨。第七日，大家有没有看到这个
这个叫 Python 的叫什么这个形式哈，有没有？没有。所以这里告诉我们哈，如果我们再往后看，一直看到前路的话，我们看到神的安息不是一个只是睡觉休息，神的安息一直持续到永远。神也是要邀请我们进入他的安息，将来在永远中进入他的安息。所以这是非常重要的。一会我们也会看，呃，启示录哈，我们来看和这一段经文的一个对应，是没有早晨，没有没有晚上，没有早晨。所以这是我们呃感谢主的地方。我们呃从此哈，我们从从这段经文，我们也可以知道安息真正的意思，真正的意涵是什么。不是像我们以前说的礼拜天啊，我们大家都休息了，刚才讲哈，不是。不光是如此啊，是我们心灵的安息。第四节就是就开始讲到下一段了，这就是我们啊，如果允许，我们下一次可以进到第二啊，创世纪第二章。所以这是哈呃，刚才提到的，就是说一个问题，就是亚当和夏娃在安息日做什么？第六天造好之后，第七天神马上就休息。哎，他们在做什么？啊，我用了一个躺平啊。上次不务实在也用了一个躺平，后来我想，哎，这个挺好。这个流行的这这些词赶紧用，不用多说费了。所以那个用这个，我觉得还挺形象的。哎，他们在做什么？玩笑归玩笑啊，他们在做什么？可以说，圣经没告诉我们，所以我们也不去猜。神是慢慢启示哈，如果你只是停在这儿的话，确实我们看不出来他们在做什么。但是圣经也在后面慢慢启示给我们。神给以色列人安息日，神也让呃我们今天的基督徒也要呃主日敬拜他，然后再到后面的新天新地新耶路撒冷，我们看整个这一串下来之后。我们可以读来来看第七日，神安息，他让亚当夏王就做什么？所以，如果要是大家有有兴趣，可以去看一些哈啊，很好的一些呃学者他们写的书，非常好，就写《创世纪》第一章，啊也也不是说前面创造的一部分，他讲到这个安息伊甸园，伊甸园是一个圣所，亚当夏娃在那里做祭司。我说我说这话都不是说他们这么说我就相信了。你要去看后面啊，神在后面启示人开始献祭，献祭的人是什么？是祭司。该隐夏呃该隐和亚伯他们怎么知道献祭的事？如果亚当夏娃没有告诉他们的话，他们不会有这种所谓的宗教情节。亚当夏娃一定是从神那儿领受了之后才告诉该隐。和亚伯，你们要献祭。那至于什么祭好，什么祭坏，亚当夏娃也告诉他们。这是为什么亚伯献的祭蒙神的喜悦，该隐献的祭不蒙神的喜悦，心态的问题，祭物的问题都有。所以啊、呃，这都是我们需要需要去思考。在呃《生命记》哈第五章，这是和
《出埃及记》第二十章一样，讲到这个十诫嘛，《出埃及记》这边，呃，《生生命记》这边讲了，呃，在安息日这块更详细一些。神把以色列人从埃及救出来，就是要让他们来敬拜他啊。这个以前有讲敬拜术的时候跟大家分享过。神七次在《出埃及记》说，让我的百姓离开，好侍奉我，或者好侍奉我，七次。所以，这个安息到了以色列人到了旷野之后，他们在旷野守安息日的时候要干嘛？献祭这件事情肯定不会进去。你再去看他们的节期，几大节期，我们都可以看到，他们在节期之后的那个安息日一定有很美的祭献上。这些都不是说到了摩西时候才全然规定下来。当然，神也只是摩西这么去做，但是在之前。因为他们已经有这个心态，包括挪亚，他从从这个方舟里一出来，首先献祭给神。亚伯拉罕也是吐痰献祭给神。所以整个这一串下来之后，我们就知道，回归我们知道亚当夏娃在安息日，他们一定是敬拜神。那那时候可能不是说用杀寄生这种方式啊，杀寄生是神首先杀了之后，给他们遮盖，那个时候寄生开始被杀。所以他们是敬拜，呃，敬拜神这件事情一定是在安息日在做的。同样哈、啊，创造指向我们的主耶稣基督，安息也同样是指向我们的主。在马太福音这两节经文哈，大家可以去快速看一下就知道，是主耶稣基督什么的安息，真正的心灵安息。我们如果要愿意来到他的面前。他就可以让我们在他里面安心，那是一个真正的安心，因为人子是安息日的。所以关于安息日的话，主耶稣基督和犹太人有很多的辩论，他们就认为在要守外面这些啊这些条规礼仪啊。可是我们的主说：“你的心，你要来到我的面前，把你的重担放在我的面前，我来替你来担当。我是安息日的主。”所以这是呃安息日真正哈、啊、是指向我们的主。如果我们只是说守外边的安息日的话，啊，你看，呃，摩西律法规定这些呃安息应该应该这么着，应该这么着，应该这么着。然后再看以赛亚书，那不守安息日的如何如何受受这些咒诅，我们就觉得哦，一定要守安息日，就是我，我在说我自己。可是我们慢慢要读圣经的话，我们会发现，那不过是外在，是将来世界的你们。将来的事情是在耶稣基督里，安息是在他里的实现。进一步的来说是吧，在新天新地里，那是全然的安息。所以啊、呃，这段经文是早晨啊，强强这样。今天我把这段经文给你，是说读经的部分，可能你说嗯，我来早晨宣读一把更好啊、呃。在一开始就宣读这一段经文非常棒。那这段经文呢，是要按诗歌算的话，是两段诗歌，一个副歌。我们来看为什么我把这篇这篇经文它选出来啊？是因为诗篇第九十五篇既讲到神的创造，也讲到神的安息，所以我不是说为了凑一下啊就把这些这些经文拿过来，是因为和创造和安息都有关系。它两个呼召，让我们来向耶和华歌唱，来敬拜我们的神。这、就是啊第一节、第二节和第六节的对应。
然后第一段里面讲到为什么呢？因为耶和华为大神，为大王，超乎万人之上，地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，平地旱地也是他手所造的，就是指出呃神的大能，神的属性。那第二段呢是说，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的羊，讲到我们了，所以他这个两段哈都是一个呼召。但是表现的不一样，第一段是来表现神的这一面，第二段来表现我们这一面。然后进到副歌的话，开始警告：我愿你们今天听他的话，你们不可信的心，像当日在米吉巴，就是在旷野的马拉马萨，那是你们的祖宗是我看我观看我的作为四十年之久，我见他那世代，说这是心里迷糊的百姓竟不晓得我的作为，所以我在路中提示说，他们断不可进入我的安息。断不可进入我的安息，什么意思啊？希伯来书讲的非常清楚。希伯来书在第三章提到了，他大段的引用了啊、呃、这个副歌啊，然后在第四章第四章进一步来解释啊、呃、这个第九十五天，这些人不信，这些人啊、呃、不能进入安息，是因为他们不信，所以不能进入。所以我们哈、啊、对对这个福音哈，我们一定要有一个清晰的了解哈。我们不要觉得哈、啊，我们已经相信了，啊，我就这样了。我生活很忙，工作很忙，家庭很忙，我也很软弱。嗯，我这不知道，我那不知道，我们这个没听过，那个没听过。然后，所以我我今天就这个样子啊，神呐、啊，你你你可怜我吧，我知道你是蛮有怜悯、蛮有慈爱的神呐。哎，这里怎么告诉我们呢？既有既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不。不信主，就不得进去。他们不能进去，是因为他们不信。哎，所以我们如果说我已经相信的话，要小心。那是你自己认为。神有没有认可？怎么知道神认可不认可？我们来看经文。所以也不认，也不要到牧师，也不要长老、长长老人或者某些人、啊、去去去找印度说啊，你是得救的。那这样的安慰话，我也不说。我不是错哈，你自己最心里清楚。我们把我们自己放在神的话语面前，我们是真的信还是不信？以色列人那么多人出从那个埃及出来，倒闭在旷野，为什么？这些人将来在天在天堂吗？希伯来书告诉我们说不，他们因为不信，所以他们倒闭在旷野。不信，当然就不能进入天堂天堂了。然后希伯来书第四章啊，就第四章十一节告诉我们。所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信主的样子跌倒。竭力进入安息啊！有人说我我因信称义啊，你这是又讲那个行为吗？不是，因信称义之后一定会有行为来见证你的信心。所以在这个信心哈、啊、呃得救这些方方面，我们常常在这争争执争执哈。我们来到神的话语面前，你不要说阿里面，你不要说呃。嗯，加尔文改正中，就来到神的话语面前，我们来看，我们是竭力进入呢，还是说我因信称义？再说一句，仔细来看因信称义的话，请大家去读，请大家去读啊，嗯，马丁路德的哈，罗马著述史，你看他怎么来解释因信称义？不是说因信称义，因着你信，所以你就得了称义，他也不用写那么厚的书了。那我们今天基督教，包括师傅教会，我们都是相信新教啊
相信马东路德，马丁路德对阴性相信的主权，所以我们才相信。那他的阴性相信是什么？你必须要仔细去思想，不是简单的四个字，或者你再加上几句，甚至是几天就完了。那么厚的书，你去看一看。第十二节、十二节、十三节是我们非常熟悉的，很多人都都去用啊，引用。但是我们知道他为什么放在这儿，这个上下文有什么关系？好好思考一下哈。为什么放在这里？我们在找各样的借口，我们在说这样的问题，我有这样的难处，我有这样的软弱。这句话是告诉你说，神是可以刺痛你的心思意念。你心里在想什么？神都知道。然后十字也告诉你说，有这位升入高天的大祭司，就是神的儿子耶稣。他也是和我们一样啊，也凡事受过试探呢、啊，但是他没有犯罪啊。什么意思呢？显然是在责备这些啊、呃、不能进入神的安息、不竭力追求的人。这个作者实在呃，现在在这里是指责他们。不要以为神不知道你的心思意念，神都知道。我们随和骨节都能够刺刺头剖开、剖开我们的心思意念，他都可以知道。所以他就呃第十六节就鼓励我们哈。我们只管坦然无惧来到神宝神宝座前，这样可能去得能去得是得是帮助。这也是呃，东强弟在的时候，他常常用这句话来祷告，呃，很好。但是我们啊、呃，要知道这句经文它的出处，它是在说什么。所以这是我们要呃正确对待经文的态度。那刚才讲到呃信徒哈，到底是真信还是假信哈？这是我自己画了一幅，因为我是学学电的嘛，所以我用这种。波形哈，来来来比较零一啊，一就是得救啊，零就是没有得救哈。所以，我大概分了这四种，可能你还会分其他组哈，都可以了。但是我们千万不要做最后一点，以为我们自己得救了，实际上是我们假的。这是我想，呃，希伯来作者他一再提醒我们。那真正的安息，刚才讲到是在新天新地，在那里。没有眼泪，没有不好，没有悲哀，没有疼痛，一切的事情都过去了。神亲自把我们的眼泪擦干。我想我们在地上有很多的苦楚，有很多的被误解，有很多的被伤害。无论你的家人也好，你的父母对你，你的儿女对你，你的弟兄姊妹对你，教会里的弟兄姊妹对你，我们都有很多的伤害在里。我们真的将来。到神的面前，就像一个受了委屈的孩子，神会把我们抱着的怀里，亲自擦干我们的眼前头我们说过，呃，安息日是没有晚上，没有早晨。我们来看第呃，请入二十一章二十二节，那里说到。我未见城内有殿，因主神、神者和羔羊的人神，你的殿那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊与城的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城，在那里原没有黑夜。所以我们看到了哈，真正的安息哈是这样。我们再回看啊，创、呃、世纪第二章。呃，一到三节，那里也没有黑暗
，神不与黑暗同居。所以我们呃看到这些的话，我们真是满心感谢神。啊，你可能说，那那那那我到天上我要睡觉怎么办呢？这灯不关，我要睡着。实际上前一段时间他在在国内工程的时候，都给有一些得病的都给送到这个呃方舱里面，方舱里里头灯是工业都是都是明亮的。呃，很多人都抱怨睡不着。我们在新天新地不会因为有没有黑暗，我们就抱怨神说我睡不着觉，不会。所以这是哈，我们来看两段经文的对比，让我们知道在神那里没有黑暗，在神那里永远是光明。好，今天我们就讲这么多哈。那我们你可以看得到，从今天经文我们看到啊。神的一个超然哈，如果你想象自己，假如说你不说你是神哈，你想象自己你要造一个很巨大的一个一个一个，或者是做一个很大的一个项目存在，然后你再起吧，你说要这么做，要这么做，要这么做的话，都成的话，你是什么感觉哈？啊，别人看你是什么感觉？所以我们从创世纪第一章我们看到神的这个超然，他的伟大，他的神圣，他的荣耀。所以这是我们从第一章看到的。当然，我们不是在只强调神的超然性啊。从今天和前面弟兄分享，很多人强调神的超然，神是超然的，完全他者 ，the whole other。所以跟我们没有什么关系。神是神的事情，我来做我的事情。我们承认神是超然，但是我们啊，如果神给我们机会，下一次我们看第二章，神也是存在的。所以，正确的对待神的话，神既是超然的，也是存在的。任何一个强调神是超然，不强调存在，只强强调存在，不强调超然的，都是错误。所以，我们从两个方面来看神的伟大。那另外，在呃，人犯罪之前，神赐给人的两个制度哈，一个是婚姻，嗯，人跟人的关系；一个是爱心日，我们跟神的关系。这两个关系哈。是整个这个我们今天社会的一个基础。婚姻被破坏，家庭出问题，家庭出问题，社会出问题，国家出问题。安息日被破坏，人不敬拜神，人按己意而行，这也是一个呃很大的一个社会问题。所以这两个任何一个被破坏，两者都都被破坏的话，这是人类的一个灾难。所以这是我们啊，从今天创造的角度啊来看，呃，神的这个作为。所以说，我们啊再次感谢你，你是创造的主，你也是安息的主。如我们啊当来到你的面前，像诗篇第九十五篇所说的，让我们来敬拜、歌颂、赞美你，让我们屈身在你的面前，因为你是造我们的主，你是我们的神，我们是你草场上的羊。也求主你提醒我们。不要让我们懒惰，不要让我们呃只是呢观看你自己的作为，以至于我们不能呃竭力进入你的安息，被呃丢在呃将来的流放火湖里面。求你帮助我们，让我们能够竭力进入你的安息。求你祝福我们今天在你面前的事，奉耶稣的名祷告。谢谢余承兄给我们带来的信息啊，让我们。